0: Então... Ah. Alô? Vai, vamos lá ver se isto é está a foi bem. Vai. Começar tu com nem deixaste preparar nada. Sai naturalmente. Sai naturalmente. Está certo. Vá, podes começar. podes começar, tu é que tens que introduzir isso, não é? Ah, ok, está bem, está bem. Não, as pessoas. Posso? Obrigada. Pode... Então, vais-me fazer perguntas de uma pessoa que não tem ansiedade nem depressão para uma pessoa que tem ansiedade e depressão. Okay. E entre Ok. Uh, eu nem sei para onde entendo começar. Qual é que é a primeira pergunta que te vem assim à cabeça? O que é que tu sentias uh, quando não sabias o que é que tinhas? O que é que hum, tu interpretavas como o, o teu sofrimento? Como é que tu o interpretavas? Antes de saber que, que tinha depressão e ansiedade. Sim. Um, eu comecei a ter ataques de ansiedade e tinha, eu sentia-me bem baixo, mas eu nunca liguei isso a, a, tipo, a depressão, nem a ansiedade, nem nada disso. Porque eu nunca tinha tido. E eu pensava que aquilo era porque na altura o meu avô tinha morrido e eu estava em baixo. Um, e depois quando eu tive o meu primeiro ataque de ansiedade parecia que eu estava tipo a ter um ataque tipo, um, um AVC parecia que estava a ter um ataque cardíaco parecia que tipo, o meu coração eu, tipo, ia saltar do peito eu não conseguia respirar tipo, pensava mesmo que estava tipo, a dar uma coisinha má um, acho que a segunda vez que, que me deu um ataque de ansiedade foi lá na escola e esse foi, tipo, o pior, porque foi o facto de eu não saber o que é que aquilo era. E depois, tipo, eu estava na escola, estava lá os meus amigos. Uh, eu sabia que não iria conseguir levantar-me e ir-me embora, porque eu tinha as minhas coisas dentro da sala de aula. Eu não conseguia ir e, tipo, entrar normal. Porque eu estava a chorar babi e ranho, eu não conseguia respirar. Uh, a funcionar e teve que vir, vir ter comigo, e estava outro rapaz lá, tiveram que me ajudar, porque eu estava sentada no chão, tipo, a chorar, não conseguia respirar, fizeram tipo a pé da janela, um, eu fiquei assim durante uma hora, um, eles tiveram que ligar para a minha mãe, chamaram o Inem, e tipo, a minha maior, eu, tipo, a única coisa que eu pensava no momento não era o que, o que é que me vai acontecer, o que é isto? Tipo, na minha cabeça era o que é que as pessoas vão pensar? Tipo, eu vou passar em frente às salas de, de aula. Tipo, as pessoas estão a ter aulas. As pessoas vão-me ver aí sentada numa cadeira com os homens do INEM. E, uhum. e tiveram tipo que ir à sala e ir buscar as minhas coisas e dizer à professora, olha professora, a Joana está a ter isto, isto e isto e vai ter que ir para o hospital. Eu acho que tipo, essa era tipo, a minha maior preocupação. Uh, eu não estava, naquele momento, não estava interessada em saber o, o que é que tinha ou não tinha. Depois, então, então... no hospital, é que me disseram que pronto, olha, é isto e isto, e deu me muitos de comprimidos para tomar. Então, e pegando nessa questão de tu o que é, pensares no que é que os outros vão pensar sobre ti, um, o que é que te. Um, como é que eu vou te explicar isto? que tu gostavas que os outros pensassem uh, em relação a situações dessas? Oh, e o que é que tu achas que os outros pensam sobre a depressão e a ansiedade e todos os problemas que isso traz? Eu quando descobri que era mesmo uma depressão e ansiedade e já estava medicada, um, mas na altura quando deram a medicação, a medicação não era correta, então aquilo não me estava a ajudar, praticamente. Um, e depois a minha família também veio a descobrir e houve muitas pessoas que diziam que ah, ela diz que está com depressão, mas isso é só porque ela teve atenção, um, e se é só, tipo, chamadas de atenção que ela está a fazer, tipo, isso não é nada, ignorava muito o, o facto tipo, de ter depressão e ansiedade e isso tudo, eu pensava, oh, ela só está assim porque vou morrer morreu, isso vai-lhe passar, ela não precisa de comprimidos, ela não precisa de ajuda, de nada, um, é, não, ou seja, tu achas que as pessoas olhavam para ti como se fosse uma frescura de uma adolescência. Tipo, Exatamente. como se fosse só uma birra de alguém que precisa de atenção. Exatamente. Ah, no entanto, estavas a sofrer por isso e as pessoas à tua volta pensavam isso. Exatamente. Isso traz mais dor. Eu na altura estava com a indicação, não era correta, então eu passava basicamente o meu dia todo todo, todo, todo ditada eu não, não tinha forças para me levantar eu não tinha forças para fazer nada eu chorava o dia todo e, e diziam tipo ah, ela está a ficar maluca e não sei o quê e tenho que ir para o psiquiatra e mas não sei o quê e, e, bem, diziam muitas coisas e, e depois era isso foi tipo há, há dois anos atrás e eu ligava muito às coisa que as pessoas diziam então, uh, por exemplo, se eu soubesse que estavam a dizer isto, isto e isto de mim, aquilo afetava-me ainda mais. E, e deitava-me ainda mais abaixo. Um, e, por exemplo, um, mesmo tipo uma amiga, amigas, pronto, tipo não levar a sério o que estava a acontecer aqui é, tipo chegar a um ponto em que, ok, isto é mesmo, pronto, isto é mesmo algo sério, porque pensavam que, ok, ela tem depressão, ela tem ansiedade, qual é que é uh, a melhor uh, coisa que podemos fazer? Vamos levá-la para uma discoteca, vamos levá-la a um café e vamos levá-la aqui, ali, ali, ali. Epá, isso não ajuda. Isso não ajuda ninguém. Porque não é a tentar distrair durante umas horas uma pessoa que tem depressão e ansiedade que a pessoa vai ficar melhor. Claro. Então um... ah, em que conselho darias, tipo, pela visão de quem sofre por isso, o que é que tu dirias a alguém que acha que a depressão é uma escura? Eu acho que... Mesmo hoje em dia, muita gente não está informada sobre o que é que é realmente uma depressão porque muitas pessoas às vezes têm depressão e não sabem que têm. E depois chega um ponto em que já não dá para fazer nada e torna-se numa depressão crónica. É. E, e, e isso é péssimo, é tipo as pessoas não se sentem bem, mas não. Não querem fazer. Não aceitam é. aquilo que têm. Exatamente, não aceitam. tipo Eu, depressão? Não, não, não isso não pode ser. E simplesmente ignoram. Eu acho que essas coisas se deve-se tipo, enfrentar e ir ao médico. Não, não é vergonha nenhuma ter um psicólogo, não é vergonha nenhuma ter um psiquiatra tipo, para ter os medicamentos corretos para ajudar. E acho que muitas pessoas têm, têm medo, por exemplo, ir ao psiquiatra e, e tomar comprimidos, ou, por exemplo, estar com amigos àquela hora, tenho que tomar aquele comprimido, perguntar perguntarem, ah, mas esse comprimido é para quê? E depois tipo, não sabem o que dizer, tipo, não, eu, tipo, tenho que aceitar, tipo, ah, este comprimido é porque eu tenho isto, isto e isto. Às vezes preferem simplesmente não tomar por exemplo, eu lembro também no início, eu tinha essa vergonha. Tipo, eu tinha vergonha quando as pessoas, tipo... Ou quando eu ia... Quando Era isso que eu tinha perguntado tipo, se tu alguma vez tinhas tido vergonha de frequentar um psicólogo e vergonha de ter que tomar a medicação. Na realidade, tinhas vergonha de teres depressão. Eu tinha, pelo facto de... Por exemplo, eu, eu, eu almoçava, sabes, na escola e isso, almoçava com eles todos lá embaixo, com os amigos. E a hora de almoço eu tinha que tomar comprimidos. E eu não, não queria que, que eles vissem, porque eles, naquela altura, eles sabiam que eu tinha ido para o hospital com um ataque de ansiedade, mas não sabiam que eu tinha depressão, nem ataques de pânico, nem ataques de ansiedade, não sabiam nada. Uh, e eu tinha aquela, tinha, sentia aquela vergonha, tipo, vou almoçar com eles, mas eu não quero estar a tomar estes comprimidos à frente deles, porque eles podiam começar a fazer perguntas e o que é que eu vou dizer-lhes? Eu sentia que sentia um anormal, normal, eu sentia que não era normal, não era normal ter depressão e ter ansiedade, para mim não era normal, porque tanto eu como as minhas primas, perdemos o voo e porque é que eu fico assim? Com tantas assim? outras pessoas, não né? Exatamente. E porque é que a minha atingiu-me assim desta maneira e elas não? E eu sentia-me assim um pouco fora do lugar, estás a perceber? Yeah. Elas estão... Vai, eu não quero dizer a palavra elas estão bem, porque claramente não estavam, tínhamos perdido o nosso avô mas não, não estavam de par comprimidos e não tinham que ir a psicólogos, não tinham que ir a psiquiatras, quando eu tinha que fazer isso tudo. Eu nunca... Eu, eu, eu era uma pessoa bastante reservada, eu guardava tudo para mim. Eu saía um bocadinho ao meu pai, eu não gostava de dizer o que sentia. E quando me disseram que eu ia a um psicólogo, Uh, nós pedimos pelo, pelo sistema, uh, até agora estou à espera, porque não, não me deram nenhum, então eu tive que ir para o privado. Uhum. Uh, e qual é, qual, é o tipo, qual é o tipo de relação que tens com a tua psicóloga? Uh, esta é a minha segunda psicóloga. Uhum. Uhum a primeira que eu tive eu gostei bastante foi a primeira vez que eu fui a um psicólogo e a primeira vez que eu tive que dizer o que sentia, o que não sentia fizemos ali ou achava eu uma conexão mas a maior parte das consultas não era eu a falar estás a perceber? Era só ela fazer o interrogatório. Era ela, fazer uma pergunta, eu respondia e ela ia buscar exemplos de outros uh, uh, pacientes e também tiveram isto e também tiveram aquilo e eu sentia-me muito comparada, estás a perceber? Sim, quando eu... uma pessoa com depressão só precisa se calhar de falar, só precisa de, de falar de si Sim. próprio. Não, não tinha aquele coisa de, ah ok, eu agora posso falar em paz. Não era, não era isso um, e é, chegou um ponto em que aquilo já não estava a fazer nada Depois... e, e eu tive que ok, eu gostava muito dela mas eu tinha que pensar em mim tinha que pensar na minha saúde e ah. um, optámos por uh, Proibído para uma psicóloga no barreiro e foi a melhor, a melhor decisão da minha vida. Sério? Ah, sim, sabe? porque é, é, aquela, é aquela coisa de a Alexandre é. Eu, eu não sei explicar, Júlio. Eu, eu tive uma ligação com a Alexandra que eu era capaz de ficar dias inteiros a falar com ela. ela não... pois, eu sei que tu quando não vais ter com ela, fica cheia de saudades dela Exato, tipo, eu, eu, não, eu não preciso de de estar a pedir para que ela me ouça. Eu, ela simplesmente está ali, está a ouvir. Ela entende-me. Um, ela... ela... Percebe que estou diferente de, desde a última vez que eu fui ver e... passar sabe bem ser compreendida, entende uhum. E era uma coisa que eu antes não, não me sentia. Tu nunca sentiste que os teus amigos, os teus pais, a tua família estavam lá? Que tu podias contar com eles? Ah... Uh. Com a minha mãe e o meu pai, eu sempre soube que pude contar, especialmente com a minha mãe. A minha mãe fez os possíveis e os impossíveis por mim. E eu acho que até hoje não, não existe maneira nenhuma de eu, tipo, de eu agradecer por isso, por tudo o que ela fez. A minha mãe uh, podia já, ter tado a, já estar a trabalhar, mas ela preferiu estar em casa porque eu não estava bem. E... e é Epá, é, é, eu não sei, a minha mãe já fez muito, 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 muito por mim e... É mãe? Exatamente. É aquela coisa de há mães e mães, né? Há mães e mãezinhas.
1: É e mesmo. a minha
0: mãe é, tipo, é uma mãe com é muita grande e, sinceramente, tipo, eu não outro ficava qual mim. foi Qual foi a reação e os sentimentos que a tua mãe demonstrou o que ela sentiu quando viu que tu estavas a passar por essas coisas? Um, o que é que ela te disse? O que é que ela fez? O que é que... Um, tipo, a minha mãe foi bastante compreensiva, sabes? Porque ano passado a minha mãe também já tinha tido depressão, então ela sabia o que era. Hum. Uh, então, ela foi bastante compreensiva comigo. Só que eu fechava-me muito, então a minha mãe tentava assim, mas o que é que tu tens, Joana? Fala comigo, tu sabes que podes falar comigo. E eu, epá, não, não conseguia, percebes? Não, não conseguia. E depois eu senti... Chaves também. tem copas.
1: já tem copas.
0: Exatamente, e depois eu senti que a minha mãe ficava com aquela mágoa a pensar que eu não confiava nela e que não conseguia desabafar com ela. E... Quando na realidade, se calhar só não conseguia dizer a falar, não era porque que não queria falar? Nada. Exatamente, o meu problema era eu não conseguia falar todo, seja com, fosse com a minha mãe, fosse com o Papa, fosse com quem fosse. Um, e, e ela, eu sei que o Valtor de Zen ficou bastante magoada comigo por, por não nos abafar com ela. E por exemplo, eu ia à, à psicóloga, falava com a psicóloga, mas. Depois não falava com ela, estás a ver? Uhum. E sim, eu sei que também ela, a minha mãe não gostava e se sentia-se com isso. Um, mas, uh, voltando atrás, tipo, à outra pergunta que tu fizeste, uh, por exemplo, tipo, minha mãe e o meu pai, tipo, sempre tiveram lá para mim. Um, eu, na altura, um, a minha vida Estava para mim. Ou oh, eu assim pensava, não é? <risos> uh, e quando eu cheguei tipo, mesmo ao limite, sabes? Eu não estava mesmo a aguentar. Eu... Pronto, cometi aquele erro de tentar cometer suicídio. E que fui para o hospital e, uh, tipo, o facto de, naquele momento, eu acho que é, quando uma pessoa chega aquela chegou ao limite. Uhum. Tu és a melhor amiga dessa pessoa ou és, ou és amiga, não interessa. Eu acho que, pelo menos eu estou a falar por mim, eu nunca iria abandonar essa pessoa. Eu ia pois, estar lá... Não é, não é se tu deixas alguém que está débil para trás. Exato. E, na altura, a, a pessoa deixou-me... Eu era tóxica para ela, que eu estava-lhe a fazer mal com aquilo. Com a tua expressão, estava a afetar essa pessoa? Sim. E que... O facto de ter tentado cometer suicídio foi, tipo, limite. E que eu era tóxica e que ela tinha que me tirar da vida dela. Por que um motivo, o que é que leva realmente uma pessoa com depressão a ser tóxica para outra? Eu não sei. Não seria mais ao contrário, visto que a pessoa que está a passar por depressão é a pessoa que está mais frágil, se calhar. A pessoa, essa pessoa não seria mais tóxica do que a própria pessoa que está a passar por uma dificuldade na vida? Pois, eu agora penso dessa maneira. Há dois anos eu não pensava assim. O que é que tu sentias? Eu, quando isso aconteceu, foi tipo... O meu mundo tipo, foi completamente abaixo e eu tinha aquela pessoa num pedestral tipo, enorme. Uh, era tipo, meu Deus, o que é que eu faço sem ela? Eu não consigo viver sem ela. E quando isso aconteceu, eu fui completamente abaixo. E agora o que é que eu tenho? Já não a tenho. Ela, o que é que eu faço sem a amizade dela? Estava muito pendente uh, E eu era sempre aquela que ia atrás eu, eu, durante aquele tempo todo em que não falámos, eu ia sempre atrás a tentar tomar a amizade porque houve Valturaz é que eu achei mesmo que eu era a pessoa tóxica, que eu estava -lhe a fazer mal eu achei mesmo isso eu acreditei na minha cabeça e eu era a tóxica naquilo, eu aquilo estava a fazer mal e só Pouco tempo é que eu consegui meter na cabeça que eu estava mal, eu não era a pessoa tóxica. Na verdade, era outra pessoa, exato, era outra pessoa que estava a ser tóxica para mim, porque eu é que estava a ficar pior com aquilo. E hoje em dia, como é que é a relação com essa pessoa? Hoje em dia não há relação. Não há comunicação? Nada. E Porque... como é que tu tens com relação a isso? Sabes, eu pensei, eu pensei mesmo que quando tomei a decisão de cortar a árvore pela raiz, eu pensei que não fosse custar, sabes? E que eu iria ficar de com saudade, iria querer mandar mensagem e queria isto e aquilo e aquilo. Mas a única coisa que eu senti foi tipo um alívio. Porque eu não Tirou. tinha... Tiraste eu... a tal eu senti um alívio tão grande, tipo um peso dos ombros. eu Percebi que eu não tinha que correr atrás de ninguém. E... E percebi que eu não era a pessoa tóxica. E fez-me bem, sabes? É, afastaste Mas... da pessoa. Exato, porque eu estava eu demasiado. Estava tipo, muito concentrada naquela amizade, só naquela amizade. Eu não estava não a deixar que outras amizades entrassem. E a partir do momento em que eu deixei aquilo ir. Outras amizades entraram, sabes? E fiz novos amigos e conheci novas pessoas e já não estava preocupada. Ai, ah, mas eu tenho que falar com esta pessoa, eu tenho que mandar mensagem a esta pessoa, eu tenho que fazer isto e aquilo e aquilo, estás a perceber? Uhum. Então, hum, Eu não me arrependo de ter cortado a arte pela raiz. Eu acho que era uma coisa que eu já devia ter feito há muito tempo atrás modéstia à parte eu sempre te avisei não foste a única pois eu sei que não uh, mas continuando com a nossa entrevista ok uh, o que é que não se deve dizer a uma pessoa que tem depressão e o que é que não se deve dizer a uma pessoa que está a passar por um ataque de ansiedade Olha, primeiro, uma coisa que nunca se deve dizer a uma pessoa que está a ter um ataque de ansiedade é calma, respira fundo, tipo, não digam isso! Isso não faz sentido nenhum, porque a pessoa está, a pessoa não consegue controlar a respiração, a pessoa está num pânico enorme, não, tipo, não consegue controlar a respiração, e o faço. Ou seja, se tu conseguisse... Tu faria faril, né Exatamente. Tipo, estarem-me a dizer, ah, respira fundo, tem calma. Se eu conseguisse fazer isso, eu não estava a ter muita ansiedade. De pânico é de pânico. Tem que uma lógica. Gente... Exato, é, tipo, é isso que muita gente não entende. Uh, ou, por exemplo, tipo, a depressão. Ah, tipo, não precisas de ficar assim. Uh, e isso não é nada. Tipo... Porquê é que vão dizer uma coisa dessas a uma pessoa que tem depressão? Ou, ou por exemplo, não vale a pena ficar assim? Ou, isso não vale, não vale a pena estar a chorar por causa disto? Ou isto, achas que isto é alguma coisa? Tipo, isto, isto não é nada. Estás, estás assim por causa disto? Porque se a pessoa está com depressão e está assim, a pessoa está super em baixo. Qualquer coisa nos antigos. E, e uma pessoa a dizer isso não está. Como é que eu ia dizer? Não está a perceber a nossa dor, não está não tá a entender-nos. Nem sabe dar. Exatamente, não ajuda nada. Simpo... não O pior é que não ajuda e está a piorar a situação. Então o que é que se tem que fazer? Ou dizer a uma pessoa que está a passar por um ataque de ansiedade. Uma coisa que se deve fazer é se uma pessoa está a passar por um ataque de ansiedade é dar espaço, não fazerem tipo um círculo à volta da pessoa. Isso é a pior coisa que se pode fazer porque essa, a pessoa já está tipo, em pânico porque não consegue respirar. Se vê aquela, aquelas pessoas todas em cima dela, aquilo começa a piorar e isso é, é péssimo é deixarem a pessoa ajudarem por exemplo eu quando começava a ter um ataque eu tomava um diazepam é um comprimido forte que ajuda a relaxar e eu tomava comprimido ligava a minha mãe, a minha mãe ia-me buscar e eu ia para casa dormir, era a única solução para mim porque ou era isso ou era ir para o hospital outra vez não era nada bom exatamente porque a partir do momento em que tu chegas ao hospital e na tua ficha está lá a dizer que tu tens ansiedade e tens depressão é que não está marcado eu não sei contar as vezes que eu já fui para o hospital ou quantas vezes é que eu fui de nem para o hospital a minha ficha médica é maior que sei lá o quê por todas as idas ao hospital, por todas as vezes que hum, não souberam lidar com o meu ataque de ansiedade e, e punham-se ali toda à volta e a falar, a falar e a pressionar e a pressionar, que a, a minha ansiedade chegava a um ponto em que eu desmaiava. Sério? Sim, porque a minha ansiedade é tanta que eu não a consigo controlar e é tão forte, tão forte de uma maneira que não é tipo os médicos chamam é um DNV é um desmaio não verdadeiro porque eu não estou consciente mas o meu corpo os músculos tipo, ficam todos tipo, eu, eu, quando acordo eu estou cheia de dor no corpo tenho a minha cabeça arrebentada e Epá, é uma coisa que eu não desejo a de ninguém mesmo, é o meu pior inimigo. Por isso. Um, é, epá, yeah. Então, e o que é que tu tens feito para ultrapassar esta tua fase? O que é que, no que é que tens apoiado? No que é que, no que, é que lutas uh, para sair deste. Desta fase má da tua vida? Uh, ok, eu acho que nós só temos mais um minuto, mas eu respondo. Uh, eu agora... Uh, para eu tenho a minha medicação toda correta. Eu estou a começar a largar alguns medicamentos, o que tem-me feito bem. Eu já não tomo... Por exemplo, eu cada vez que sentia-me mal, eu queria logo um dia spam para dormir. E eu já não, já não tenho essa tendência. E... Falar com Alexandre e desabafar ajuda-me tanto, 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 que eu, eu comecei a ir à Alexandra mais ou menos em julho. E eu melhorei de uma maneira que tu não estás a imaginar. Ou seja, eu acho que esta conversa deveria ter uma parte de dois. Há tanta coisa para perguntar ainda. Então, mas podes continuar a perguntar? Pergunta. Pois isso não vai ficar muito grande? Okay, claro. Nós depois fazemos a parte 2. Eu acho que era melhor uma parte 2, porque assim as pessoas de certeza que iriam querer ouvir. Ok, ok. Então, pá, beijinhos! Adorei, esclareceste-me imensa coisa. <risos> Obrigada, amor. Beijo. Beijinhos.